0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的黑水公园，我是 Elvin
1: 。大家好，呃，我是陆主任。听说
0: 也在问，哎，这个老陆哪儿去了是吧？这以前跟咱们聊过汉尼拔，聊过卫斯理，还聊过
1: 呃生化呃，生化
0: ，生化危机。嗯、这么一算，也有两年的时间了。比较喜欢看这种。怪片啊，惊悚恐怖片啊，看的比较多，嗯、看比较多，回来跟大家聊聊。叫楼下的房客、嗯《楼
1: 下的房客》嗯，楼下的房客，对，同名小说改编的，其实是去年拍的，台湾这边拍的一部电影。呃，只是到了今年这边，咱这边可能才有了资源。最近能够在网上能找到这个片儿的资源了，所以这个前一阵我呃看了之后、
0: 嗯，一看简介，我操就挺
1: 吸引。呃，对对对，一看简介就是属于完全是我的菜，嗯、所以当时就很毫不犹豫下了，下了之后就看了，看完之后吧。呃，就是为什么我今天就是想想想跟大家聊聊这个电影这个事儿呢？就是因为这电影看完之后给我一个感觉啊，我觉得特别的呃惋惜，特别惋惜，对，特别惋惜。嗯，就是这个怎么说呢？这这所以这事儿我得就是。先跟大家得得，就是从这个剧情，嗯，咱咱这个一点一点说，对，这么着说到后头我，我我才能说到我惋惜为什么惋惜，对
0: ，不可避免的要涉及剧透，如果你。呃，无所谓，不害怕剧透，那可以也先就来聊聊
1: 《九把刀》的同名小说改编的这个主演是任达华，这个卡斯什么的都还是不错的。嗯、他大概讲了一什么故事呢？就是说吧，这个任达华演的这个男主，嗯、他其实是一个就是平常游手好闲的那么一个呃混混吧，算是、嗯、没什么，也没正当职业，也没什么事儿，天天就是晃晃荡荡。后来是有一天呢，就是。突然间出了一个便宜亲戚，嗯、死了，临死之前呢，交给他一串钥匙，是一个就是别墅，一栋别墅三层的迷楼，嗯、啊，等于就是把这个继承权就给他了。结果任达华呢，到了那儿一看，哎，这楼虽然是比较破旧了，应一,一看就是十几年，应该就没人住了，但是一看各方面这个房子什么的都还不错，嗯、自己鼓捣了一通之后。这个把这房子就开始要出租，
0: 但一开始这个几个镜头也挺吓人的。他这个剧情镜头往这个楼里就是深入，呃、明显是很长时间没有人住啊，哈，啊、各种什么爬虫啊，嗯、什么什么老
1: 鼠啊，鼠啊鼠对，哎呦，挺吓人的。是看着有点像鬼片但其实这片没没有鬼啊，嗯、也就是它还是一个心理惊悚层面的这么一个东西。但是这个楼里头，它最大的一个亮点，嗯，是他在这楼里发现了一间密室。嗯，这个密室里呢是一个监控室，监控室对，这个监控室里头就是他这楼里的每一间房子里头，都有这个微型摄像头，嗯，他都可以在这个监控室里头去看见他的所有房间的这个情况，嗯。这个任达华这个演的这个角色本身也有些问题，嗯、他看见这个之后就变得很兴奋，嗯、他觉得这是给他提供了一个绝好的，就是偷窥别人生活的这么一个契机、嗯。对
0: ，任达华在这部戏里边演的是一个油腻的中年大叔对对对
1: 对，这对非常油腻，非常油，非常油腻，非常猥琐。对，对对就是全程全程睡衣啊，嗯、他他除了睡衣，整个这电影就没穿过别的衣服。发现这之后，他就觉。一定要找房客，那他找房客呢？他有一个自己的想法，就是说我不能找那种特别正常的普通人，因为那种人吧，你住进来之后，我我也没什么突飞的快感，<对>你天天他对吧？对吧？你你生活特别规律，也没什么惊喜，嗯、就是按部就班的生活，我看你也没什么劲，嗯、所以他找的那些房客啊，都是他。有问题，就是他觉得有问题的。嗯、你比如说，其中有一个也有,有一对儿房客，是一个离异的父亲、嗯、带着一个小女孩儿，女儿。女嗯，呃，这个看上去，乍一看很正常。正常那那那这个任达华他为什么决定要把这房子租给他？嗯、因为在他带这个俩人看房的时候，这个父亲看女儿的一个眼神让他产生了一个疑问，就是他觉得这个父亲看女儿的眼神不太正常，他就觉得这里头有事儿，哦，所以他就想说，哎，那我得把这房子租给你，我我看看你，你到底这个中间是有什么事儿？这
0: 个我发现就是猥琐之人，他看什么事儿都他爱往这种猥琐的方向去想。哎、对,对
1: ,对,对,对,对，但是你你还别说，他他关键是他真看准了，哦，他真看准了，然后还租给的有一对同性恋。一个四十多岁的一个中年男人和一个二十来岁的他的情人男童男童，这是一对儿，然后还有一个就是上班族的一个一个一个上班女郎吧，算是叫陈小姐。这个陈小姐就是属于那种呃，比较风尘，对，比较妖艳，对对对，整个夜生活非常丰富。还有一个叫老张，老张是一个体育老师，离异是吧？呃，对，他是离异，呃,呃。他这老张有一怪癖，就是爱喝过期的牛奶，他非常想这个酸爽那种感觉啊。还有一宅男，对，一大学生废柴，对，就是就真是废宅，天天就是玩游戏，然后也也也不上班，然后就那个窝在屋里头，然后每天还喜
0: 欢幻想自己有超能力。
1: 每天最大的爱好就是幻想自己能有超能力。还有一个非常重要的一个角色，嗯，是一个白衣女孩。
0: 白衣女孩，对，这
1: 女孩看上去也就二十岁出头。二十出头。嗯、呃，这女孩特别奇怪，嗯、她呀，就是住进来之后，跟这个整个所有的这些租客之间呀，也没什么关，也没什么联系，嗯、也不怎么说话。对，平常呢，最大的爱好就是坐在屋里头，点上一堆蜡烛，跟那喝着咖啡，看书。然后，但是最神奇的一点啊，嗯、就是这女孩的屋里头有好多十几个那种大的旅行箱、旅行箱、行李箱，对，行李箱。但是，因为任达华一直就是看着他们的生活嘛，嗯、但是任达华他也从来没看见这女孩啊从这行李箱里头掏出过什么东西来，就是，就也没见他往里装过什么，反正就是有十几个大行李箱跟那儿杵着，就这么一帮人租、嗯、租的他这房子了。他每天就躲在这个监控室里头，就看这帮人，就开始发现了这些人一个个之间的这个不可告人的一些隐私和一些怪癖。父亲带着小女孩，那个父亲姓王，王先生，他是有什么问题啊？他是一恋童癖。啊、哦，操！对，他是一恋童癖，太可怕了。所以他其实天天他跟女儿，因为他离离异了嘛，对吧？哦、他他天天跟女儿两个人在这儿相处，其实对于。王先生自己来说是实际上是一种煎熬，哦，就是他对于自己的女儿有欲望，但是人伦的这个道德呢又束缚他，不可能去对自己的女儿有有任何的行为，对所以他他其实每天处在一种就是很煎熬的这种状态，这是一种心理疾病，对，这是一种心理疾病。你像陈小姐，就是刚才咱们都说了，这个就是。风尘对，很风尘。职场上，他为了打拼嘛，只要能帮助到他的，嗯、他愿意拿自己的肉体去去去换换,换前途也好，换什么也好。对，呃，老张就是那个体育老师，他除了爱喝过期牛奶以外，他也有一个怪癖，跟这个任达华一样。就是也是偷窥，只不过他的那个偷窥对是比较很还处在初级阶段。他拿个听诊器啊，听听这个楼下这个陈小姐的这个房事，什么拿着这个望远镜看看对面楼美女换个衣服什么的。他他大概大概其也就是这个。他跟这个任达华的这个偷窥的这境界还差的比较多。不同的这些生活，每天就是让任达华去去看到之后，他觉得哎，他特别爽。表面之下那些不为人知的一些东西，光鲜外表之外的东西。呃，但是看这些人看多了之后吧，他就对其中一个人产生了额外的兴趣，就是刚才说的那个白衣少女，白衣少女，一堆旅行箱那个。他就特别想知道，这个你这个旅行箱里头到底都装的是什么呀？正常人谁会家里都储十几个大旅行箱？你你装什么呀
0: ？屋子里边什么家居陈设都没有，对啊，只有箱子
1: ，就是一张床，一个书桌，剩下的就就就是箱子了。他就特别奇怪。这个结果，他这个越来越奇怪，越来越奇怪。有一天，他就忍不住了，嗯、他趁着这白衣少女啊出门的时候，因为他有全楼所有人的钥匙嘛，嗯、他就偷偷摸摸的跑到这个女的家里头，嗯、他就想看看你这个旅行箱里到底搁的是什么。嗯、结果他摸进去了，这这这弄开旅行箱，还没等他看呢，就听见门口有动静，这<对>这女孩回来了，回来了。他一一着急也一害怕，呲溜，他就钻<是>钻床底下了。钻床，对，只能只能钻床底下了。嗯、然后他就在底下看看这女孩带着一个男的回来了。<对>然后回来之后呢，女孩先给这男的倒了一杯咖啡，嗯、然后女孩就把自己的衣服全给脱了，全给脱了。然后这时候一丝不挂，不不嗯、然后等着这个男的进了那个浴室。浴室浴室然后他就在他趴在床底下，就听见那边有开水的声音，然后他这正琢磨着呢，然后就看这个女孩从那个浴室里出来了，出来之后穿好衣服，然后又出去了，然后这男华就想，哎，这什么情况？但是甭管什么情况，好歹趁她出去之后，我我我赶紧跑
0: 啊。我记得这里边还一个镜头，就是那女孩故意看了一眼床下，
1: 呃，对，看见他了，对。看了一眼，当时我看见这个镜头的时候吧，我我有点疑惑，就是我也有点疑惑是什么呀？就是因为你按照镜头的交代来说，这个女孩她应该是看见人的话了。但是女孩没有任何表示，就跟没看见一样，然后继续穿上衣服出门了。所以这个时候我我我是有，当时我有点疑惑，就是这个这个我没太，当时没想明白这个镜头的寓意是什么。但是后来去根据剧情，你其实明白了。然后总之，女孩出去了。那达从床底爬出来之后，她说走之前她想先看看那个浴室什么情况，结果到浴室一看。发现刚才被带进来的那个男人坐在浴缸里头，嗯，然后昏迷了，嗯，然后身上挂着好多那个吊瓶，但是吊瓶里头他注射的不是咱们传统的，比如说什么输液呀、营养液什么，不是那些，都是饮料，什么牛奶、可乐，对，乱七八糟什么的，对，都都那个插插管子插一身，往往他那里注射。然后任桃花一看，这就有点慌了，然后呲溜一下就夺门而跑，就跑回他的那个、那个、那个他的那监控室。监控室里。然后这时候呢，那个女孩呢又回来了。回来之后就进到这卧室，任桃花就在这个监控室里就看这女孩在浴室里头，然后看那个男的呀、啊，哎晃悠悠悠晃悠悠悠一点要醒，结果这女孩呢掏出一针线来，先拿那个胶水。哦对，啊对对，有胶水对对对，胶水儿，是胶水然后后来又拿针线把这男的嘴给缝上了，缝上了，然后然后缝完之后拿了一个刀还是一个剪子割他的这肱二头肌
0: ，而且我记得有一个镜头啊，他是把他那个肌肉全就是拉成
1: 丝儿，嗯、呃，就挂
0: 在那胳膊上，啊、呃、对对对，对
1: ，就是总之就是虐杀，把这男的就给虐杀了，虐杀了。哦这时候任达华看到这儿就彻底慌了，因为他之前的这个，你你说他的行为，充其量是个变态，对对吧？他他其实但是并并不太涉及到很严重的刑事法律的这种东西，<对>但这一下这个变成杀人了，这这个事情就严重了。
0: 对，而第一，非常害怕是什么呀？他不知道这女孩有没有看到他。哎，对，如果真是看到他的话对，他其实自己也有危险
1: 。所以，他第一反应是报警。嗯，但是他电话都拿起来了，幺幺零都拨出去了。嗯，这时候他突然间脑袋一转。嗯。嗯，他心底的那个就是仍然是他变态的那那个想法，对他他就是一下又占据了上风了。他是觉得说这其实是一个更难得的机会，嗯，就是我我我我找这些人过来，我窥视他们的生活为的是什么呀？不就是为了看见那个就是我我平常不可能看到的那个东西吗？那这么我我居然找了一个无意中找了一杀手。找一女杀手进来，我要是报警了，先不说警察来了会不会发现我偷窥其他人的这些东西，嗯、那这么好的一个观察对象，就其实让我自己给毁了。对所，所以所以他觉得说这事儿我不能干，嗯、他就把电话撂他决定他要继续的去观察这个女孩。
0: 对
1: ，然后他就开始有意无意的去这个接触这个女的，嗯、说管她去借个什么火柴呀、啊、什么的，就是。打，这个就是敲打敲打他什么的，然后最这个剧情，它我觉得是一个这个后续高潮发展的一个最重要的一个转折点，就在于某一天，任达华正站在这个天台喝咖啡，后来这个白衣女孩也来了，然后俩人在天台上有过一番对话。呃，这个对话大概的内容呢，女孩跟任达华说，说她觉得啊，这个每一个人的人生啊，其实就都是大部分都是四平八稳的嘛，对吧？从出生、上学、找工作、结婚、生子，最后到生老病死，都是大概这么一套。她把这个呢称为，就是到这样一个平稳的人生，一直到死，她称为是要到了一个尽头，尽头到一个尽头。她觉得说这样活着很无聊，没有意思。她。想要的是什么？他想要是打破这个镜头。我要再迈出一步去。当他把这番话跟任达华说完了之后，呃，任达华当时有一种醍醐灌顶的感觉，就是他感觉到我操我自己之前的那个偷窥的这些东西啊，在这个女的这个这种思想面前简直太小儿科了。就是我我其实刚才之前所做的那些，仍然是在这个镜头里头，嗯，就我仍然没有跨出去，我没有突破，对我没有突破。但是今天这个女的跟我说的这番话之后，一下让我茅塞顿开，我我找到我我人生的目标和方向了，我知道
0: 我应该要干什么了。这样想的话，她就突破
1: 道德跟法律的底线了。她要突破的呀，不仅仅是自己她要帮助她的所有房客去突破。刚才说我要帮助他们，我要要帮助他们所有人去突破。嗯、结果他就开始实行了，他后头整个这个剧情进入到了一个很高潮的阶段。嗯、他后头的这一系列的行为，他这个首先他对那个宅男下手，嗯嗯、他给这宅男喂安眠药，嗯、然后宅宅男就是昏睡了之后呢，他把这个宅男扒了个一丝不挂，脱
0: 在别对，就是
1: 比如说他是这宅男是在厕所里睡着了，嗯嗯、他嘣儿给他扔到床上去了，嗯、对。然后，过两天这，然后宅男一醒说：“哎，我记得我我我我睡着昏迷之前，我是在厕所，怎么现在到那什么了？”然后过两天又昏了，然后你又给他挪到这，比如说挪到屋外头，挪挪楼道里头了，然后到最后发展到把这个宅男就给扔到马路外头，大马路上，嗯、就这么着，时间长了之后。他就是让这个宅男产生了一个想法，就是我操，我终于拥有超能力了。哎对，对我会、这个我，我我会瞬移了。<笑>了对，只是我现在这个超能力啊，我控制不了，控制不了。对我，对我我就是一使，或者是我一旦他被动的要发动的时候，嗯、我就昏了，所以我我不能控制我我移到哪儿去。嗯、对对对对但总之我会移了。他让这宅男有了这么一想法。时间设定的是在夏天嘛，嗯、这肯定。避免不了有这个苍蝇、蚊子什么的，他这边给提供蚊香，
0: 对他把这个蚊香浸泡在这药粉里，
1: 浸泡在药粉里给这个王先生，他这个药力就随着蚊香的这烟就挥发出来了。嗯、但是这个时候，我觉得这个其实特别特别特别有意思一个东西就是哪儿啊？嗯、如果咱们假设啊，你你直接给王先生喂春药。那是一种什么可能的？是一种什么情况？就是那有可能王先生就是被药力这个驱动，嗯、他可能就没有没有理智，完全丧失理智之后，嗯、他就做做出一些禁收不如的行为了。嗯嗯、但是他这个好就恰恰好在这，儿，他是通过被浸被春药浸泡的蚊香的这个烟，嗯、这散发出来的药力去影响王先生。首先、嗯，他的药对他药劲没有那么大，嗯、也就是说，王先生会被这个药力所。撩拨起他的这个欲望，但是他又不丧失理智，哦、那这个其实就他就处在一个很很微妙、很危险的这么一个平衡点上。
0: 所以，就像他说的，他对我，我其实是要，我,我只是推
1: 你一把，但是你真正。做不做，或者你你做什么样的选择？我是一个观察者，我不我不干预，这个是特别有意思的一个点。这也够坏<笑>对，对对对对对这这确实很坏。所以这王先生本来平常就已经够煎熬的了，他他这个被这一弄的那就变得更更更加煎熬，他就每天处在这个天人交战的这种情况当中。然后这个老张。那个喜喜欢跟他有同样偷窥癖好的老张，他是怎么推他的呢？他把他故意把整个全楼所有人的钥匙，给落在了老张他们家门口，也就是他让老张捡到了这个钥这串钥匙，他可以进到这个全楼所有租户的这房间，他就想看一下，那，你这个有。偷窥癖的这个老张，当你可以进入到每个人的这个隐私的生活当中之后，那你会做什么样的选择？你会做什么样的事情
0: ？他把这钥匙就是故意给这个体育老师了，给<对>这个偷偷窥癖的老师了。对
1: ，结果这个偷窥癖的老师呢，他因为住在那个风尘的陈小姐的楼上，他每天的一大爱好就是听陈小姐的这个房事，所以他不可避免的，自然而然的。老张就进入到了陈小姐的这个房间里头，当然是在趁陈,陈小姐上班不在的时候。嗯，结果他在里头就是，呃，就是搜刮吧，也不叫搜刮吧，就是翻她，看陈小姐的衣服，对吧？对什么内衣什么的，<对>然后自己还对自己还把这些内衣给穿上了，然后。包括拿着内裤做一些不可描述的事情，同性同志怎么去推动他们的呢？这个里头还有这个废宅男的事儿呢。他有一天呀、啊，趁着俩人不在，他把这个宅男给给扔到这个同志他们屋里头，然后同时呢，他还拿了一个一个棒子，给这个宅宅男爆菊了。嗯，然后这时候他就走了。这时候宅男还混在那床上呢，然后先是这个这对同志里头年纪比较大的这个四十多岁的这个大叔回来了，进来之后一看这情况，当时就愣了，愣了。他他第一反应想的肯定是，操，那一定是这这，因为这事儿肯定不是我干的，那不是我，那就是他干的呗，对吧？就是我我那小年轻人干的呗，那他就特别那个，崩溃，觉得说。啊、咱们对咱们两个感情这么好，你为什么要做这种事儿？他坐在那椅子上等着。这时候过了没多久，小年轻也回来了。小年轻推门进来一看这个情况，小年轻也懵逼了。他他想的是，那这事儿肯定不是我干的，嗯、我刚回来，那不是我干那就是你干的呗。就他们两个就是因为这个产生了误会。然后好死不死的是，这个宅男啊，这时候还醒了。醒了之后。他看见这个三个人互相尴尬的对视了一圈之后，然后宅男就觉得自己的后后边这个情情况不太对，然后一摸出血了，对，一摸出血了，宅宅男宅男也有点崩溃了，就说我说你们谁呀、啊？为什么对我做做这种事情的？<笑>说你们两个好好的搞就完了，嗯、你关我什么事啊？对吧？说我我我可能是我有超能力，我不小心我我可能瞬移到你们这儿了，那你你不能对我这样啊？对吧？结果这个误会啊，这个这个、这
0: 个戏啊，<对>看到这儿的时候就是本来还是惊惊悚恐怖的气氛，都是被他给搅局打了。结果所以所以
1: 所以这个本来就就就很很尴尬，很很就是很难解释这么一事儿，让他这一搅啊，就变得更那什么了，就更更乱了。嗯就本来有有心，可能你想解释一两句的时候，啊，也也也就没那个心了。然后这时候，这个詹男就捂着屁股，自己从那个屋里就跑了，回自己房间了。这边就留下这哥俩在这对峙。结果，因为这件事情，就可以算是就是一个导火索吧。把他们之前就是说的这个关于小三转正啊，是否让这个老老人跟他原配妻子离婚的这些，等于种种以往的这些矛盾，就借着这个事情为导火索，就说俩人又都翻出来了，就开始吵。结果吵吵吵吵吵到最后不可开交的时候，这个四十岁的这个叫郭先生郭立，郭先生从桌上抄起一把菜刀。扎到这个，他的这个年轻的情人身上了，结果就把这个年轻的情人给扎死了。扎死之后，他他也冷静下来，然后后悔了，也害怕，说那怎么办？然后他想的说，那我得把这个尸体给处理掉，我我不能我不能让那个人发现，所以他就自己偷摸摸把门一锁出去。他想的是什么呀？我找一没人地儿，我先挖一坑。挖一坑之后呢，我再回来把这尸体给扔那坑里给埋了，这样就没人知道了。当然，为什么他没带着这尸体直接去到荒郊野岭挖坑就埋？这个我觉得算是个有有点小问题，逻辑上有点小问题，但是也不太重要。任道华呢，一直是在监控室里看着这一切，他决定要出手了，就是他要真正的去推动这个事情的发展了。就是因为刚开始我看这个时候吧，看到这儿的时候，我以为这个争吵。让然后导致这个就是岁数大的郭丽郭先生失手杀掉自己的情人，就是任达华想要去推动的这个东西。但是看到后来我才发现，原来这个不是他的最终目的，他真正想要推动的东西在后头。哦、他是不是
0: 就想推动让那个宅男变弯？没想到玩大了，<哇><笑>玩出名
1: 堂了。如果宅男会变弯，我觉得会是一个意外的收获。<笑>然后总之说后头呢，他看见郭先生出去之后。他就赶紧跑到这个房间里头，嗯、他把这个年轻的这个男孩的这个尸体给搬出来，嗯嗯、然后给搬到了死宅男的那个屋里。<笑>这个死宅男呢，因为现在啊，他他妈又昏了，哦、就是他因他又那被那个任丹华给那个、哦、下灌了安眠药，又又又又昏倒了。<笑>他就把这个放在他屋里的塞在床底下了。哦、然后这时候呢，做完这一切之后，他就出去了。然后，郭先生这时候在野荒郊野外挖了一坑，就是埋尸体的坑。他他做好准备了，然后这时候回到屋里头，他想要把尸体运走，结果一进屋发现这个尸体没了，这郭先生彻底就慌了，然后他就开始琢磨，着说这这个会，尸体会去哪儿？然后他一下就想起刚才的宅男了。因为在他现在心里，他仍然还认定这个他的小情人跟宅男是有一腿的，所以他就想起这宅男了，就就说这尸体不会是让他给弄走了或者怎么着了吧？他就要去找这宅男。然后这时候这死宅男呢，在自己家里正好药劲儿也过了，醒了。醒了之后，他一想，啊，自己又晕了。那那哎，但是今天怎么我这个好像没没那个飞出去啊？我我我怎么还跟自己屋里呢？然后这人他正琢磨的时候，就一低头，就看自己床底下隐隐绰绰的，好像有什么东西。然后他趴下一看，一看是那个，你小年轻那个尸体在他床底下呢，他就慌了，他就他就说：“我操，这这个这我没飞出去，怎么
0: 有东西飞我这儿来？”对啊，啊、而
1: 且。而且这刚才我我之前是不是还刚刚被他报了局了？那难道是我昏迷的时候把他给杀了，了然后移回来之后顺带手的把他的尸体也给带回来了？他也慌了，然后他这正慌着呢。这时候那个郭先生跑着找到他屋里来了，咣咣敲个门就把门给弄开了，然后三个人在这一就是两个人加一具尸体又见面了，然后这个时候所有人就都愣了。就不知道这个事情，面对这么一个尸体，他两个很就普普通通的人嘛，他他不知道这个事情该怎么办了。嗯、对。然后正在这个关键的时刻，任大华又出现了。他是真正出了。来。他他他是真的站出来了。他他他真的站出来了。<哇>但是他站出来，他仍然是以一个房东，<局>房东搅局的这个、啊、这个角色出现的。他是一来之后一看，然后假装特别吃惊。啊。然后嘣。把他这屋门给关上了，然后瞪着这俩跟他们说：“说我不管你们这个三个人之间是发生了什么事情，说我我不知道，我也没有兴趣知道。”他不知道，对对，他说我不知道，我我也没，他说我也没兴趣知道。说那我也不我也不管，说这个人是怎么死的，你们到底是谁谁给他杀的，这我也不管，我也不我也不想知道。我我现在想知道就是这个尸体啊，绝对不能让警察知道。让警察知道了，这我我这房子就租不出去了，对,对吧？那那那,那谁还来敢来我这儿租房啊？所以咱咱这么着说，咱想办法把这尸体给处理了。嗯。对吧？然后敲木金儿，咱把这事儿给抹平了，谁也不知道，就就就就，就就自当说这人就消失了。然后，即使后面有人问起来，咱也一问三不知。这郭先生他本来早就有这个想法了，其实也算是不谋而合。<对>那死宅男呢？其实干脆早就下下没魂了，他他他哪还有主意啊？<笑>人说什么是什么，他而且他关键是他也。不敢保证这人不会是自己杀的吧？真要报了警了，真说是我杀的，那我还得摊人命官司呢，对吧？他也同意。
0: 九把刀这块设计的特别有意思，哎，对对
1: 对，其实特别他就是他把这个人性其实洞察的很透彻，知道你这个人啊，在那个环境下，你其实你没有那么多正义的东西什么的，对对，去挖掘什
0: 么真相，你就想要自保，就是想要自保，对
1: ,对，所以就是仨人其实就算是一拍一拍即合。然后他就让这个郭先生和这死宅男把这尸体给拖到那个浴室里头，扔在浴缸里，分尸，分尸，分尸。然后这俩人呢，就是因为事情头也逼到这儿了，就是也也也没辙了，你下的去手，下不去手那你你都得都得干啊。结果两个可以说是。就是很普通的两个普通人，两个普通人，也没有任何想要主观犯罪的这种想法的两个普通人。这一系列阴差阳错的事情，导致了最后两个人开始在一个鱼缸里头分尸，太可然后，然后把这个尸体就给肢解了。房东他应该很得意了，他非常得意，他没参与肢解。他坐在这个浴室门口，嗯、听着里头那个叮叮咣咣锯呀斧子的那个声音，嗯、他很得意。然后这是一条线，然后剩下那堆房客他也没放过。嗯、那剩下那帮人，他他是怎么去推动的呢？嗯、首先白衣女孩把那个王先生的那个闺女小女孩、嗯、给绑架了。哎呦，对，给绑架了，绑架在他屋里头，绑在椅子上，然后嘴里头。嗯、呃，注意哈，这小女孩她嘴里头塞了一只耗子。我操！就是耗子的身体都在嘴里，哦、就只有尾巴耷拉在外头，所以你能知道她她、哦、嘴里有一只耗子。然后那个、哦、把那个胶带给封在嘴上，哦、就是这小女孩也吐不出来。嗯、哦。呃，然后她这个女的呢，拿了一个跟呃，就类似于鱼缸似的那么一个东西，玻璃缸子。嗯、哦。然后里头灌满的都是水。还有一只耗子的尸体在那个水里头那儿漂浮着，然后这个小女孩就刚开始是昏了嘛，然后醒了，醒了之后就看见这女的手里端着这么一个东西站在自己面前，然后她在那儿晃着那个水缸，那个耗子的尸体在水缸里头就那个飘着晃荡着，她也不说话，就这么看着看着这个小女孩，然后这小女孩就就是快快吓疯了，但是她嘴被捂着，她也喊不出声来，就呜呜呜怎么着。然后就这么着晃荡了几会儿，这女孩呢把这个水缸就是放那之后又出去了。然后任达华趁这个机会，他跑到这女孩屋里头，把这个小姑娘从这椅子上解下来。但是他那个嘴封条他可没撕。他把这小女孩解下来之后，一路又跑，然后跑到这个体育老师老张的家里了。不是<笑>这任达华。就是人家<的>他也是挺忙，的<对><吧>他也挺忙叨的。对，这这好体力，你知道，这个别看五十来岁的人了，这体体力不错。这然后跑到老张那儿，然后那老张啊，家里头有一个算是衣柜似的那么、个、一柜子，那柜子门啊老光不严，就是有有点毛病，就是老是留着能留个缝然后动不动还自己，因为他他关不严嘛，自己刚,刚慢慢就自己就还能打开，他把小女孩就塞到那衣柜里了。然后这个时候老张在干嘛呢？这个时候老张啊，正在陈小姐的家里头，正正做猥琐之事，对，正在做猥琐的事情呢。结果这时候陈小姐啊回回来了，然后他就赶紧，这老张就吓得就躲在陈小姐的衣橱里了。然后陈小姐呢，这时候又带了一个男的回来，然后就是好像是能够在他的工作上给他那什么，能能给他帮助他升职啊，或者加薪什么那种。女的和这男的完事之后，后来是吵起来了。吵起来之后，那男的就那个，然后就要打这个陈小姐。哦。结果老张这时候就是看不下去了，他他觉得这陈小姐是我我要保护她。他就从衣橱里头蹦出来，衣
0: 橱，对，衣橱侠，衣橱
1: 侠，衣橱侠都要出来，只不过没蒙着面啊，没蒙着面，他就出来了，觉得这他妈不下风了就是好事儿。你以为屋里就没人的时候，你突然间从我衣橱里跑出一大老爷们来，这搁谁对吧？张就说嘛，捡上那个全屋全楼所有人的钥匙了，谁都能进。陈小姐就大概明白这个老张是一什么情况了，因为陈小姐是一很现实的人，她对她做的所有事情都是能够觉得说能够让自己变得生活对得力。更好的，那老张是一个就是普通,通体育老师，又离异什么的，他也没钱，就是他不可能对他有任何的帮助，所以他对老张也没什么太大兴趣。他转身，他进浴室，他洗澡去了。你明知道老张是个变态，对吧？他不是变态，他也不可能整天跑到你屋里那什么。然后你明知道他是一个变态的男的站在外屋，然后你自己进里屋洗澡、啊，那你说你的这行为算什么？那那老张呢也非常争气，没忍住。他冲进浴室里头，就跟陈小姐也来了一下。陈小姐吧，我感觉她的心理活动是什么呀？就是，嗯，我首先我对你这人肯定是没有兴趣的，这点毫无疑问。但是不管怎么说，你刚才算是救了我，救了我一命，或者最少让我最少的是让我少挨一顿打。嗯。那我让你占一次便宜。算是算是对，算是还你这个人情，也不是不可以。这这个代价，我觉得可以接受。所以他等于是这一下呢，就就也就让让让他来了。但是问题是来了之后吧，这个老张想多了。他觉得这个陈小姐让他来这么一下是接纳他了，他已经开始幻想说，那我有没有可能跟你继续，咱们两个把这个关系去去变成说男女朋友，或者以后继续怎么样了？长期交往。对。他就把这个意思表达出来了，然后陈小姐一听这就乐了，对吧？嗯、因为你很明显不是他，他就把这个话说得很明白，就是你我对你就完全没有任何可能性，没有感觉。那咱们老张张老师
0: 不会生气了吧？
1: 然后商老师生气了，了站起来站起来跟这个陈小姐说：“你知道我是离异吧？”说：“那你知道我为什么离异吗？”嗯、陈小姐说：“不知道。”说：“因为我家暴。”啪！就一嘴巴上，
0: 咣咣咣！不是这时候，一锤还会不会再碰出来一个呀？这不就成骗炮了？一会又碰出来？其实这是一个局，这是一
1: 局里外里。这顿打他还是没得了。这老张啊，兵荒狼打一顿之后，这邪火也算发出去了。然后一摔门，砰走了。他还挺生气。那他他他生气啊？他也挺生气，他生气啊？他觉得我为你他妈的一心一意啊，我我对你这么那什么，你你怎么可以不接受我的感
0: 情呢？我我该让你那个什么的。那念什么了？是不是？不，但他对
1: ，但他在在他看来，他不认为这是一次这个这个交易交易啊。他认为这是一个感情的基础、啊、他是这么理解这问题的。他等于那正跟那屋里头那正生气呢，然后就就那衣橱那门他自己就开了，然后他也就是回头想进去，想把那衣橱关上，就他这一转身坏了，看见这小姑娘。在那个衣橱里了，他当时也就慌了，说：“这小姑娘怎么在我这儿呢？”然后他这时候就就过去把这小姑娘给弄醒了。然后小姑娘因为之前一直她受那么大刺激，她她昏昏着嘛，她啪一下醒了之后，她她慌啊，她她就想叫唤、啊，因为她也没弄明白现在到底是在哪儿是怎么回事，然后想叫唤、啊。这时候老张一看这小姑娘。是被绑着，然后嘴上贴着封条，这这明显是被人绑的，就是扔他这儿来。虽然他不知道谁干的这事但是他知道这事儿不是肯定不是一好事啊。对啊。这小姑娘呜,呜就就要嚷嚷，他就他就也有点慌，<赶紧 S 1> 他他就捂着这小姑娘，跟他说：“他啊、哎，你别嚷嚷，说什么不是我绑的你什么的。”然后在同时，这小小姑娘王小妹她老爸下班回来了，嗯、然后他就回屋，先是回自己屋看王小妹不在。啊、然后他说：“这小姑娘去哪儿了？”然后他就去找陈小姐。然后他为什么找陈小姐呢？是因为啊，之前这个王先生他有时候如果就是说他下班比较晚，他没法这个就是看这孩子的时候，啊、孩子对,对他会让这孩子去陈小姐那儿做功课。啊所以他就想，那是不是去去陈小姐那儿做功课了？然后这时候就那个帮帮贵敲门，这时候陈小姐是康挨完一顿打、啊，就是自己这儿这不爽的，你知道吗？这听着一敲门，啪一开门，看看王先生站门口，然后王先生问他说：“那个我们，我我们家小妹是在你这儿吗？”然后他当时因为正在气头上、啊，也没什么耐心，那什么说不在。说不知道，不知道去哪儿了。这王先生有点慌了，就说那：“那那孩子也不在学校，也不在我屋，也不在你屋，那这孩子能去哪儿啊？”然后那王小姐因为气头上吧，然后直接就甩了一句：“说我不知道，说你你可以去问问楼上老张，他他有咱们这所有人的屋里的钥匙。”然后棒就把门给摔上了。我操，这剧情，我
0: 操。然后，哎，我觉得就跟那个玩游戏似的，<对>你好像发现这没有线索的时候，突然这一句话，对啊，就给你指到了。啊、这
1: 这,这个这在剧游戏里是、这个、这句话是标红的，对吧？对重点。我操！然后王先生就果断的 get 到这个线索了，嗯、他想，那我就得去问王先生。当当,当，就上楼去找王先生了，然后敲门。然后在他敲门的这个时候，正好是王先生这个发现王小妹，王小妹醒了，想要喊，他捂着王小妹的嘴，不让她出声呢。这个时候，嗯，然后这时候听见外头一敲门，这老张就更慌了啊！这时候因为王先生在外头说呢，说那个张先生说，那我是谁谁啊？我问那你什么小妹什么在不在你这儿什么的，吧说。然后他这老张在里头一听，完了说：“这事儿我现在要是开门让你进来看这个，我我跳进黄河我洗不清啊，对吧？”我说：“这事儿不是我干的，谁能信呢？也没人能给我作证。”这孩子呢，他听见外头他爸的声音了，他就更想喊了。嗯，那这老张就更不能让他出声，就越捂越紧。孩子，你想也也小嘛，对吧？他他他他就是捂着那捂着口鼻，没没多一会儿，就给捂死了。哎呦！然后他刚把这孩子给捂死，这个王先生在门口敲门啊，听见里头有动静，但是呢又半天不给开门，他就越来越着急，他咣就把这门给撞开了。撞开之后就，就这时候那个老张，他。他这发现孩子死了，他爸把那个门给推上了，然后假装站那儿，什么事没有。然后看那个王先生撞门进来就还说你干嘛什么的怎么着的。来王那个王先生说说我们家小妹不见了，说那个我听说你有咱们全楼的钥匙，说你有没有看见她什么的，或者你知道她去哪儿了，就还在这儿问呢。然后那老人说我不知道啊，说我我这一天一直跟屋里头，我什么都没看见，我也什么都不知道。然后刚说完，他那后那柜出那门儿嘎自己开了。然后，然后王先生转头一看，自己孩子在柜橱里头，嘴封着啊，手绑着，死了，疯了，哦，要跟老张拼命。刚开始还想解释说这不关我是啊，我一进门我就看他在里头，我也不知道谁塞进来的。那那你想，那孩子死了，谁？我我听你那个，对吧？我我都早早就没有理智了，对，我肯定就跟你拼了，对吧？你死我了。结果老张这个挨了两下打。你想，他一家暴的人，这脾气好不了，他这火也上来了。转身，他不是体育老师吗？家里有好多那种健身器材。转身从地上抄起哑铃，这儿往身上咣一下，就给拍死了。等于父女俩人，就是全莫名其妙的死在老张手里了。哎、<呀>然后，
0: 听这剧情、啊，这时候咱房东又突然出现了
1: 这时候男房东没出现，房东这时候正跟那哥俩在那处理那尸体呢。
0: 他得知道这事儿吗？呃
1: ，他知道，因为这个钱，因为你想，他孩子是他放进去的，他整个这个一系列的局势他布的，这两条线是平行在在这个进行的。我觉得咱们
0: 房东啊，任达华演这房东是一个特别好的管理型人物，同时干着两条业务线一点都
1: 不乱。对，然后关键是掌控力还很好，对，而且事情都还按照他的预想在在在前进，这非常难得。这说明他他对于人性洞察的很很透彻，然后这时候他这个老张就决定要得把这两个尸体处理了，嗯，又是找了一个大大旅行箱，咔咔给俩人塞进去之后，然后那边分尸工作也结束了，也是哥仨，就是任大华，然后郭先生还有这四宅男，哥仨也是找了一大旅行箱，把这个分分的尸体也都塞到箱子里头，要运出去，两拨人。就在这个楼梯就遇上，其他人都不知道彼此这个发生了什么事但是都知道自己这个箱子里头装的是尸体，尸体，对他他都做贼心虚，就是本来想的是趁没人知道，咱赶紧运出去，挺好死不死的，在楼道里刚出来就碰见一人，就都虚，结果呢是那个老张从楼下往下走，他们仨是在底下，一看对上之后，这个俩人手一慌，就是箱子倒地。然后一个一个脑袋滚出来，滚出一脑袋来，他瞬间他知道了，说这底下这帮人不知道为什么也也杀一人，嗯，结果他也慌了，他也慌了，他的箱子呢也从楼上滚下来了，结果也打开了之后，底下这帮人也看见他的箱子里头是有两具尸体，就是想说我不干净，你也不干净，嗯，咱咱们的目的现在都是要抛尸，那那那干脆咱谁当谁就当没看见谁，咱各干各的，结果这时候呢。陈小姐在屋里头冷静的差不多了，然后就听见外头就是叮了咣啷的，嗯，她就想说这大晚上的说不睡觉你们这干什么呢？然后气冲冲开着门出来，就是刚要吼，然后手都举起来了，然后低头一看，然后地地上有一脑袋，然后那边有一枪子什么的，一声尖叫就疯了。到这为止，任达华是在回忆。
0: 对他是在警察局里边，他
1: 一上来是在警察局里头被审讯。这个时候，因为这个电影马上就要结束了，大概可能也就还有五六分钟，不到十分钟的时间。<对了 S 2> 到这儿为止啊，我是觉得这电影非常非常不错。咱们绝大多数人。嗯活在这个世界上，终其一生，你不会去犯罪，就是这种形式的犯罪，对，法<对>底线，对，法律底线，对你不会去犯罪的这种情况，他究竟是说你这个人是天生你是一个好人，对吧？咱们传统说的你是一好人，你是一善良的人，所以你不会去做恶事，嗯啊、还是说，其实每个人的内心都有这种犯罪的这个种子在你的心里，你缺的可能只是一个人在你的背后<推>轻轻推你一下。哦也许就是这轻轻的推你这一下，就把你推到了这个一个万劫不复、犯罪的这么一个深渊里头。所以，其实你回想起来，任达华他在这个整个这个故事里头，他去布的所有的局，他都是在轻轻的去推一下这个人，而每一个被他推的人都最后无一例外的走入到了这条深渊里头。
0: 深渊里边，
1: 对他其实是在探讨这个问题。我觉得这个利益非常深，但是他最后的这五分钟的结局。是我今天为什么想要说这个电影最重要的一一个点啊，就是他最后这五分钟的结局给了一个反转，说这个任达华呀，他真的是一个神经病。他以前是个警，他以前是一警察，然后他那会儿呢，他负责就是侦破一个连环杀手一个案子，通过很多线索，终于。锁定这个犯罪嫌疑人了，逮着了，抓现行，是一个中年一男人，他是那个残杀那种就是那个少女，嗯，做前戏准备要杀呢，结果这警察冲进来抓现行，给他逮着了。犯罪嫌疑人以这个神经病为由，给自己辩护。觉得说我那个是一神经病，我我在犯案的时候，我对、哦、我是我对我没有行为能力，精神分裂，对对对，所以以这个为由呢，他等于就是给他判，最后给他判的是那个就是强制入入院去进行治疗，对，但是他不算坐牢，逃
0: 出了法律的制裁。对
1: ，那些警察来说就很不甘心，因为他们知道这这人不是一神经病，他他妈装的，所以后来这时候呢，就是任达华和他的上司就制定了一个计划，就是让任达华去做卧底。卧底到这个精神病院，卧底到这个罪犯的身边，套取他承认自己不是精神病的这个证据，好以此再给他定罪，说你不能不能让他以精神病为由逃脱法律制裁。说非常狗血的是，这句计划只有他跟他的顶头上司两个人知道，结果他的顶头上司在他入院没多久出车祸挂了，感觉就是黄秋生。对，<笑><笑>没错。对，这儿看到了《无间道》的影子，这个卧底身份等于全世界没有任何人知道了。嗯结，结果他在里头就真的被当成一精神病去对待。我觉得这部电影
0: 越看越诙谐了。对
1: 呀，结果他就开始黑色幽默。对，没错没错。他发现这帮人开始越来越动真格的，真拿他当,当精神病啊。嗯、他说不行，说我不是精神病，说我是警察，病得太厉害了，这得加大药量，对吧？嗯、精神病院这帮人啊，还虐待他。哦、嗯。那个给他嘴里塞了一老鼠，把嘴给他封上，然后击奸他，注射注射什么牛奶，<塞>注射饮那个可乐什么这些。看到那个白衣女孩做的那些事情，哦、其实全都是他自己的精神病院亲身经历到的事情。哦
0: ，所以他用白衣女孩是不是像护士、啊？对,
1: <吧>对，所以那个白衣女孩呢？其实是他幻想出来，根本没有那么一个人，所以所以他从来才没有跟其他的住户有任何的交流，那是他幻想的。所以就等于他人格分裂出来两个，住越住时间越长嘛，就一直遭受这种虐待和凌辱，反而取得了那个那个罪犯的信任，因为他已经不用装了，他就真的是是那什么了嘛。结果那个罪犯呢，他把一串钥匙给了这个任达华，然后转脸自己上吊自杀了。啊，哦、然后没多久呢，这个任达华就被从精神病院放出来了。哦、放出来之后，他就去那个拿着这串钥匙，就找到了这个房间，哦、然后发现了这个闭路电视，然后他就想要去那个找，说找这个房客来住，然后找进来的其实都是一群特别正常的人。他所想的那些什么放荡的陈小姐，同性的两个人，什么恋童癖的老爹，那全是他自己的幻想，其实根本不是那么回事住客都特别正，在精神病院里头住这一段时间之后，他已经彻底从一正常人变成一精神病了。哦，所以那这个都是他，他已经心理上就是有产生了这种变态的倾向。
0: 精神病院的这些医生啊、护士啊，就也推了他一把
1: ，其实是推了他一把。操！所以，但是这个东西最后就变成了，我我为什么说他这个反转会很烂？就是他本来前头是在探讨一个很严肃、很深的一个主题，但是他最后把这一切的罪恶又归咎到了这个。精神病上头，他、嗯、又归咎到了一个个人的精神上的呃变态的行为上，嗯嗯嗯、我觉得这就有点那个中国那个咱们大陆这种呃这个恐怖片的套路，做梦惊分神经病，对,对吧？就是你你一定不是说真的有什么事情，你<对>就你跑不出这个、哦、特别大的一个东西，最后给收到了一个个人的一个就归咎到了一个,个人的行为里头，嗯、我觉得他彻底就是把前头他所做的这一切，在我看来就全给毁了。就是我，我不知道他电影的这些主创人员当时可可能有一些不得已的客观原因，但我不知道。知道对他，他小说
0: ，回头咱们可以看
1: 看。呃，据说小说的这个结局好像是一开放式的结局，他应该是没有给一个很明确的答案。哦、我觉得这个比较符合九把刀写东西的这个风格。嗯但是电影儿，我是电影可
0: 能还是要顾及的太多<为>、嗯。我觉得有可能是顾
1: 及的东西可能会比较多。嗯、一开始说的这个电影，我看到最后，我真的是觉得有点失望。就是他本来可以是非常有力量的一个一个东西。就是如果你想象这一切都不是他想的，是真的
0: 。回头有机会的话，你可以翻翻那个书，看看书里边结尾，好、嗯、可能开放式结尾。可能会更有意思一点。
1: 对，对，我是对我是这么觉得，就是这个结尾，我觉得彻底把前头的所有努力都给毁了。对，一开始
0: 都渲染特别好，我铺垫的特别好，剧情我都给他，就怕他最后变成谁做了一个梦，<对>然后我一神经病全他，全是他幻想。哎呀，
1: 但是官网一直说风评都还挺不错的。哦，你是在等着这个呢？知道这个，但是因为他是一年多了，等的时间也比较长，因为有期待我才去看，所以但是没想到最后。还是给了我这么一个街区。
0: 好吧，好吧，今天时间就差不多了。这也是回归节目之后给大家分享的第一部电影啊，好吧，今天咱们就聊到这儿。
1: 嗯、好，那行，谢谢大家的收听。
0: 好嘞，再见，哎、
1: 拜拜、哎，再见。